0: Hola, soy Ali y quiero darte la bienvenida a Blue with Grace, un podcast donde juntas nos acompañaremos a florecer desde nuestra espiritualidad, en donde te inspiraremos a conocer y a vivir la Biblia de una manera práctica, transformadora y con conciencia. En nuestra sociedad la felicidad se ha definido como es el lugar donde se llega por lo que alcances o obtengas como persona. Esta idea ha llevado a muchas personas a sentirse insatisfechas con su propia vida por el sentimiento constante de la insatisfacción. En nuestro episodio número 13 hablaremos junto a Esther Roche licenciada y maestra en teología, sobre cómo entender la felicidad de Jesús. Bienvenida a este episodio número 13, estamos muy felices de, de tenerte aquí, eh, es un tiempo muy muy especial el poder compartir y gracias por aceptar esta invitación, por venirnos a hablar de este tema que en nuestra sociedad es muy común pero que de pronto debemos comprender bien a través de los ojos de la Biblia, a través de los ojos de Jesús entonces he invitado a esta para que venga a compartirnos, bienvenida
1: Muchas gracias, Ale, Dios te bendiga mucho, y Dios bendiga también a todos los que nos están escuchando en este momento, y sí, la felicidad es un tema muy popular, y todos creo que desde que pensamos, ¿no?, tenemos como ser humano esa capacidad de pensar para vivir, Creo que la pregunta más importante es cómo ser feliz, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo encontrar esta felicidad? Está importante que la misma uno ha proclamado un día de felicidad el, el día 20 de marzo, wow. el día de la internacional de la felicidad, porque la felicidad es algo que todos buscamos, todos los, todos los seres humanos desean ser felices y hay mucho que podemos encontrar hoy en... Libros de autoayuda y, y charlas en YouTube sobre este tema de diferentes perspectivas. Uh -huh. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la, la perspectiva desde la filosofía, que es una de mis, de mis pasiones, de mi área de estudio. Y muchos filósofos, muchos teólogos también, muchas personas, han dedicado su, su tiempo, su vida, su intelecto, para buscar ese secreto, ¿no? esta receta que para encontrar la felicidad y la pregunta es también inicial, es, hay una receta, hay un secreto para la, para la felicidad. Entonces, claro. ese es un tema muy importante uh -huh. para siempre dialogar porque creo que es todos nosotros debemos ser
0: felices o merecemos uh -huh. ser felices de alguna u otra forma. Sí, sí, justo. Bueno, antes de comenzar como este episodio, eh, mientras pensaba en el tema que, que quería hacer y el que quería grabar, decía como, bueno, pensaba en esto, justo, es uno de los temas que siempre, eh, y más en estos tiempos en los que estamos buscamos constantemente, y de hecho en este tiempo de pandemia, la felicidad fue pues, un desastre porque todo el mundo estaba encerrado, nadie hacía nada, muchos trabajos se cayeron, eh, muchas personas no sabían qué hacer, los estudios, bueno, eh, cambiaron la metodología, entonces eh, he escuchado en muchas personas que este sentimiento de felicidad se había opacado o este sentimiento de felicidad se había transformado y pues lo vemos también en estadísticas, lo vemos cuando hablamos con personas en cómo se sintieron en esta pandemia pues podríamos decir que, que muchas menguaron en su felicidad porque no encontraban un sentido de vida sentían que este tiempo de pandemia también había sido un tiempo de pausa un tiempo de estancamiento entonces vemos que la felicidad eh, la hemos puesto en muchas áreas de nuestra vida en lo que hacemos en lo que tenemos o en lo que pensamos entonces vamos a comenzar con esta pregunta ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo entendemos hoy nuestra felicidad? ¿Y por qué nos es importante ser felices? Porque naturalmente tenemos esa necesidad de alcanzar una felicidad, de alcanzar una superación como lo vemos hoy. Es una
1: excelente pregunta, Ale, y sí, yo he escuchado de muchas personas como, no, después que se pase la pandemia regresamos a la vida como si dos años casi que ya estamos en pandemia no hubiera vida, ¿no? Es como Ajá. si fuera un hiato. Y hay varias cosas sobre la felicidad, topaste una, en tu pregunta una expresión importante que fue este sentimiento de la felicidad, y no sé hasta qué punto la felicidad es un sentimiento. Por ejemplo, te voy a contestar desde mis propias creencias, pero no es una, un concepto que como que en clausura esta es felicidad, porque creo que la felicidad es un concepto muy amplio para definir así en pocas palabras. Pero una cosa que yo estoy segura es que la felicidad no es un lugar donde se llega. Para mí la, la felicidad es como un horizonte, ¿no? Es más o menos algo así. Muchas veces yo escucho a las personas diciendo, cuando yo me gradúe, seré feliz, cuando yo me case, seré feliz, cuando yo tenga mi casa propia, seré feliz, o sea, y cuando escucho cosas así, la primera cosa que yo pienso es, um, posible, probablemente esa persona nunca va a ser feliz, wow. <ríe> porque eh, la, es... Porque la felicidad no es un punto en un futuro, o sea, Ay, cuando yo tenga esto, cuando llegue a este punto, cuando alcance algo, encontraré la felicidad. No, la felicidad no es un lugar donde se llega, la felicidad es como... Un camino, vamos a una, una metáfora puede ser un camino, una, una forma de vivir y la felicidad es cuando sientes que, que la vida vibra en ti, o sea, cuando realmente ese, ese segundo lo vale, este minuto lo vale, entonces este es un momento para mí de felicidad. Entonces, ¿hay
0: características? Ajá.
1: Perdón.
0: No, tranqui, me encanta eso que dices porque cuando entendemos la felicidad como, como este propósito de llegar, eh, vemos que es inalcanzable porque nosotros siempre queremos, algún día queremos, no sé, estar aquí y cuando estamos aquí decimos, no, es que ya no quiero estar aquí, quiero estar en otro lugar y vemos que es, se convierte como inalcanzable, entonces es chévere primero aclarar eso, que, que la felicidad no es un lugar al que se llega o al que se alcanza. Cuando... Claro, y como mencionaste,
1: un sentimiento, tampoco creo que sea... Un sentimiento, ¿no? Yo creo que hay gente que es feliz aún sintiéndose triste. O sea, el día lunes, por ejemplo, perdí una persona muy querida para mí. Yo me sentía triste, yo me sentía... Eh, afectada por esa pérdida, pero soy una persona que me considero feliz. O sea, el hecho de que yo esté triste no significa que no soy feliz. O sea, es posible ser feliz, aún sintiendo a veces sentimientos que categorizamos como no tan buenos, ¿no? Vamos a entender la felicidad como una práctica. Y okay. una, una cosa que me gustaría también aclarar mucho, principalmente a nosotras, más de esa generación más joven de, y toda esa época social y de las redes y de todo lo que tenemos, es que no, no debemos ser ingenuos y decir que hay fórmulas mágicas para la felicidad, o sea, no, no hay una receta clausurada de la felicidad o como, la felici como si la felicidad fuera igual para todos, porque no es, o sea, a veces lo que me, me causa felicidad no es lo que causa felicidad ni sí. otra persona, pero aquí ahora tenemos esa presión muy fuerte que con, y confundimos la felicidad con alegría y tristeza o sea, yo es yo puedo, como mencionaba yo soy feliz pero obviamente tengo momentos tristes o hay personas que no son felices pero hay momentos que tienen poquitos de alegría no pero hay una cosa que es bien bien preocupante o que me preocupa mucho en esta época es esa idea que voy a llamar aquí de una pseudo felicidad no porque hoy es más la gente se importa más con aparentar que eres, eres feliz Ajá. o con esa presión que hay de, por ejemplo, en Instagram. Nadie pone una cosa destrozada en Instagram y es perfecta, ¿no? Entonces, oh, cuando yo estoy comiendo la mejor comida, el mejor lugar, como se uh hizo -huh. si fuera toda, toda mi vida y hay esa presión de que yo veo y comparo mi vida real, con la, las fotos de Instagram de otra persona y digo, ay, porque esa persona es feliz y yo no lo soy. Entonces hay, hay esta presión muy grande también hoy de esa pseudo felicidad, de, que no se trata ni de realmente ser feliz, pero de aparentar a los otros que eres feliz okay. y esto es algo, que, es algo que me preocupa mucho, yeah. con lo, de los jóvenes actualmente, de, de esa preocupación de de aparentar más que ser y esto es algo que debíamos ir cambiando, estar atentos para no caer en estas trampas que hay hoy en todo este mundo globalizado también.
0: Sí, total, y yo, bueno, yo creo que ahorita es más fácil nosotros como tener un referente de felicidad por esto que tú dices, porque están las, los medios de comunicación, están eh, los modelos de vida y yo creo que ahí es donde hemos estructurado mucho la felicidad y la comenzamos a convertir en un ideal eh, y lo conectamos con lo que ahorita decíamos, cuando vemos, no sé, que una persona es superfido, una persona eh, tiene algo, pensamos que esa es la felicidad y se convierte en un ideal a alcanzar. Entonces, cuando no tenemos eso, cuando no tenemos como la vida que vemos en otros, entonces comenzamos a sentir que, a perder este sentido o a decir, no, no soy feliz con mi vida porque no tengo. Entonces, eh, yo creo que da darnos cuenta de eso es importante, darnos cuenta de que la felicidad de pronto no está siendo lo que realmente es en nuestra vida, no está siendo parte de nuestra propia historia, sino que está siendo parte de, de un parámetro eh, que es igual a todos, de un ideal que hemos visto, eh, no sé, como en la sociedad que todos tienen, que todos son. Es cierto. Otro, otro día yo estaba leyendo
1: algo de un filósofo, se llama Julián Marías, y él decía algo que me llamó la atención porque nunca me había dado cuenta de esto. Y él estaba hablando de, de, la, filo, eh, de la felicidad según, según la filosofía, y él decía algo interesante en su libro sobre, hablando sobre el tema, que es que no hay un verbo infinitivo para la felicidad, como hay para amar, como hay para reír, como hay para leer, que la felicidad solo se conjuga con el verbo ser, no hay como felicidad o algo así, ¿no? una, una uh -huh. cosa infinitiva para la felicidad, pero esa importancia de ser feliz, entonces en esa importancia de que yo tengo que ser feliz, o sea, es, es importante conocer a nosotros mismos, pasar por ese autoconocimiento que es Tan, tan válido, tan importante para eso que estábamos hablando, de no, de no estar en una vida de comparación o no, conocer a mí mismo y buscar que yo encuentre mi felicidad, o sea, sea feliz por medio de, de este autoconocimiento encontrando ese sentido, o sea, para qué yo estoy aquí en esta tierra, no? ese, como mencionábamos al principio, un sentido de la vida, un sentido para mi existencia, y entonces ahí yo puedo, puedo encontrar ese ser feliz.
0: Claro. ¿Tú crees que la felicidad se, se tiene que buscar eh, o encontrar o la felicidad está como innata, solo que no la vemos? Como mencioné, yo creo que la felicidad es un, una
1: manera de vivir, o sea, yo puedo decidir ser feliz en una práctica, ¿no? Entonces, no es que yo voy a vivir buscando, no, es en lo que yo haga... Encontrar esa conciencia de que esto tiene sentido para mí, da sentido a mi existencia y por eso hace que, que tenga esa plenitud de que llamamos a veces de felicidad. Hay algo también que debemos entender en ese sentido de que yo puedo ser feliz aún en momentos difíciles y eso... Eh, Podemos sacar de los estoicos, por ejemplo, que es una escuela filosófica muy, muy antigua, pero ellos enfatizaron que hay cosas que no podemos cambiar, o sea, y si no podemos cambiar, <ríe> no vale la pena sufrir por ellas, ¿no? Y, y ellos, los estoicos, decían que la felicidad va a depender mucho de mis virtudes personales y no del mundo o no del contexto. Entonces, eh por eso es importante, por ejemplo, ellos incluso llaman ese principio, creo que si no estoy equivocada, de ataraxia, que es de enfocarme, en, no enfocarme en lo que yo no puedo cambiar o lo que no tengo condiciones de cambiar, pero enfocar en las cosas que yo sí puedo hacer una diferencia. Entonces sería más bien como re, reacciono ¿no? frente a las condiciones de la existencia. A mí me gusta mucho una... Creo que es la oración de la serenidad que dice eso, ¿no? Que pedir a Dios siempre que me ayude a entender las cosas y, y cambiar lo que yo puedo, pero también aceptar lo que yo no pueda cambiar porque a veces las personas sufren mucho o creen que no son felices o no encuentran esa felicidad por tratar de controlar el mundo o, o se enfoca mucho en cosas que están más allá de, de su poder o de, su, o de, su, de sus... Re, no puedo controlar, por ejemplo, el clima, no puedo controlar el, el, la política, no puedo controlar tantas cosas. No puedo controlar una pandemia ¿no? que nos llegó. Ajá. Teníamos todos los planes de ahí para el año de 2020 y vino una pandemia y nos cambió todo, pero ahora es... ¿Cómo voy a reaccionar frente a las cosas que yo no puedo cambiar para que eso no afecte mi felicidad? O sea, eso no me quite la paz o que frustre mi existencia a tal punto de sentir, sentirse infeliz, ¿no? De alguna forma. Ajá,
0: claro. ¿Tú, ¿Tú qué crees que podamos hacer? Y por ejemplo, para todas las chicas que, que nos están escuchando, en esos momentos en los que sentim sentimos que perdemos la felicidad por lo que perdimos o por la circunstancia en la que estamos pasando es decir, cómo hacer para no perder la felicidad de acuerdo a la circunstancia o que la felicidad no esté basada en medio de los tiempos las circunstancias o la temporada en la que estamos pasando yo creo que Tener esa conciencia, eso
1: es un primer lugar, ¿no? De que la felicidad no depende de mis circunstancias. O sea, yo puedo ser feliz aún en circunstancias difíciles. A mí me gusta mucho el versículo que decía Pablo, donde él dice exactamente eso. Yo aprendí, o sea, es algo que se aprende, y esto me gusta, ¿no? Yo aprendí a estar feliz en toda y cualquier circunstancia, cuando tengo mucho, cuando tengo poco, porque es como no entregar este poder o está el poder de mi felicidad a algo externo o a otras circunstancias. Entonces tener esa conciencia de que yo puedo ser feliz aún en momentos difíciles. Creo que la, la conciencia es muy, es muy importante. Y podemos caer ahora, ya que estamos ya mencioné aquí a Pablo en Jesús, porque Jesús le da un secreto de felicidad o una receta de, de felicidad su consejo, ¿no? De una manera muy contradictoria, porque nosotros tenemos la idea de que mi felicidad, o sea, en nuestra sociedad, ¿qué decimos? Ah, mi felicidad y como estamos hablando aquí, tiene mucho que ver con mis propios éxitos, con mis propias riquezas, o sea, con, con mi propio poder, con mi propia comodidad, mis propias realizaciones, y Jesús plantea algo más o menos lo contrario, ¿no? Porque él va a decir la felicidad, la verdadera felicidad uno encuentra en la entrega cuando yo promociono al otro cuando yo construyo al otro cuando yo hago que el otro viva mejor de lo que viviría si yo no estuviera cerca entonces esto es lo que vas a sentir que yo estoy haciendo una diferencia en el mundo y causar esta felicidad entonces es, es incluso difícil, ¿no? Cuando pensamos en esa forma de felicidad de Jesús es un desafío muy grande porque... Porque era va, como
0: lo no todo, entrega... <ríe> sí,
1: es como que va todo lo contrario de lo que nos enseña o cómo se construye nuestra conciencia. Y la propuesta, la propuesta de Jesús es anunciada con clareza y produce un, un impacto muy grande. O sea, cada vez que lo pienso, Jesús, o sea, la felicidad es una vida dedicada a amar eso es la felicidad para Jesús al, una vida dedicada al otro esa es una felicidad para él, o sea, no a nuestra propia riqueza Jesús va a decir, lo que nos hará feliz realmente es la entrega y los ejemplos que de, este, de esa manera de ser feliz de Jesús, le puede ir hasta el infinito, ¿no? por ejemplo cuando la persona que más amas se enferma, aunque habías ahorrado para hacer un viaje, para pagar otras cosas, es como que no, no te no dudas en pagar hasta el último centavo de tus ahorros para ayudar a la persona para salvar la vida. O sea,. Es más, yo pasé una, una situación muy difícil en mi vida, muy fuerte, y, y yo traté de proteger a mi familia, o sea, tenía que elegir entre mí y mi familia y ni siquiera lo dudé, o sea, yo preferiría que algo me pasara a mí para proteger a mi familia, y en ese momento me di cuenta que es posible esa, esa manera de felicidad de Jesús, porque entendemos algo muy profundo aquí, que el amor vale más que la vida mismo, y eso fue que lo que trató de enseñar Jesús en su manera de vivir y en su manera de morir incluso, que el amor vale más que la propia vida, entonces cuando entendemos esa, esa profundidad de Jesús y aprendemos a amar, a amar al otro, como a nosotros mismos, realmente encontramos un sentido de vida y esta es la perspectiva de felicidad uh -huh. de Jesús, el amor. Um, si podemos, si vamos a leer con atención a las escrituras y decir, cuál ¿qué Jesús define como, como felicidad? Él definiría la felicidad es amar. Es tan, es tan satisfactorio cuando uh -huh. logramos ver el, el, el resultado de nuestras acciones y nuestra dedicación y nuestro empeño en el otro, o sea, cuando vemos que el otro está feliz porque lo ayudamos de alguna forma. Vemos que logró alcanzar algo porque fuimos un instrumento para esto, o sea, no solo pensar en nosotros mismos, pero, pero hacer también con que la vida de los demás que nos rodean sea buena, sea feliz. Y aquí, y en la palabra podemos encontrar esto, en el libro de Mateo, capítulo 5 al inicio del capítulo 5 tenemos aquí la felicidad según Jesús que es las bienaventuranzas llamamos nosotros aquí en el cristianismo, okay. pero a mí incluso voy a leer me gusta mucho esta, este, este, este pedacito de las escrituras que dice cuando vio a la multitud subió a la ladera de una montaña y se sentó, sus discípulos se le acercaron y él tomando la palabra comenzó a enseñarles diciendo felices los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece felices los que lloran porque serán consolados felices los humildes porque recibirán la tierra con herencia felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los compasivos, que serán tratados con compasión. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y felices los perseguidos por la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y felices serán ustedes, cuando por por mi causa la gente les insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa. Así también perseguir a los profetas que presidieron desde ustedes. O sea, si vamos a leer de una manera así bien lógica, todo lo que dice Jesús aquí, felices los pobres, felices los que lloran, felices los que tienen hambre y sed, o sea, es algo realmente... Todo, todo lo contrario de lo que creemos como felicidad, ¿no? Entonces, él viene con ese desafío de cambiar nuestros esquemas, de proponer algo diferente, de ir en la contramano de, de, lo, de todo lo propuesto, ¿no? Y si vamos a ver el secreto de esa felicidad es los que lloran, pero aquí los que lloran con los demás. Y vamos a una exégesis más profunda del texto, ¿no? Lo que tiene hambre y sed de justicia para hacer justicia para los demás los que son compasivos con quién es que tenemos que tener compasión con los demás los que buscan por la paz o sea el secreto de la felicidad de Jesús está muy está íntimamente ligado a o conectado ahí con como el otro, o sea, es como que nadie es feliz solito no es algo más o menos de esto
0: <risa> claro. lo que
1: propone Jesús
0: y me encanta porque siento que es una felicidad muy sana, por ejemplo ahorita la idea de felicidad pues produce comparación, produce envidia, produce celos por lo que tiene el otro, lo que consigue el otro. Entonces yo siento que el, el tener esta idea de Jesús acerca de la felicidad y podernos apropiar de ella, nos comienza a convertir en estas personas que damos, que comenzamos a fundamentar como nuestra felicidad, en abrazar al otro, en decirle lo estás haciendo bien, porque no sé si él lo has notado, pero... Eh, por ejemplo, ahorita en esto de redes, en esto de, de las de las cosas que se consiguen como fundamento de la felicidad. Ah, pues se ve egoísmo Se ve todo Entonces cuando, cuando Jesús propone esto Como la idea de felicidad Pero desde el dar, desde el servir Desde el entregar Cambia completamente y de hecho se vuelve una, una concepción saludable Porque quizás Por ejemplo no puedes estudiar lo que quieres Pero estás sirviendo al otro Entonces comienzas a encontrar Tu felicidad en el hecho De amar, de abrazar, de servir al otro Y eso nos fortalece eso, yo creo que fortalece también lo que hacemos día a día porque hay veces eh, nos podríamos sentir angustiados por no tener éxito, por no tener, eh, no sé, la realización que la vida promete, pero Jesús mismo lo dice, la felicidad no está en la realización que tengas sino está en lo que hagas por el otro, en el amor que des al otro, en cómo abraces al otro y creo que eso pues sí si lo fundamentamos en nuestra vida. Podríamos tener hasta una vida más saludable, una salud mental mejor.
1: Claro que sí. Por ejemplo, esa semana una persona me preguntó: una persona, yo soy de Brasil, ya creo que ya se notaron por el acento, <risa> pero eh, una persona estaba hablando con una amiga de hace años, hicimos del colegio juntas, y entonces ella dijo: Yo nunca entendí por qué hiciste, qué estás haciendo de tu vida, ¿no? Y yo empecé a decir: Yo ahora estoy dando clases, soy profesor. Y ella dijo, no entiendo, ¿por qué hiciste esto? porque qué estudiamos juntas? Y ella dijo, tenías una carrera tan exitosa aquí en Brasil, y hasta hoy yo no pude entender por qué dejaste todo, todo lo que habías estudiado tanto y luchado tanto para ir, en primer lugar, hacer teología, ¿no? Algo que <risa> no entiendo por qué lo hiciste. Y segundo, eh, y ahora que me dices que después de teóloga quedaste ahí dando clase y me preguntó por qué lo hacías, ¿no? Y la respuesta que le di esa semana me salió del alma, ¿no? Como yo le dije, como de broma, yo le dije, creo que Jesús lo explica, ¿no? Si la vida debe ser una vida dedicada al prójimo, entonces... Eh, si es la práctica del amor, lo que genera esta felicidad, si felicidad es amar, entonces donde las personas, y eso me gusta mucho en la, en la idea de Jesús, porque para Jesús las personas son... Los valores absolutos, o sea, y yo le dije, entonces el pro, ser profesor vale mucho la pena porque todo es para el alumno, ¿no? Para el, como el alumno aprende, enseñar a pensar, a ellos que van a tener nota, a ellos que se van a graduar y todo lo demás, yo le dije, es una, es una profesión que que es de entrega, y yo le dije, pero yo encontré eso, o sea, yo siento que, que estoy haciendo algo más, incluso que después que yo esté muerto o que se te termine esa vida, es como que sí. he dejado un legado aquí en todos estos alumnos. Y yo creo que no solo estoy usando el profesor aquí de una forma de ejemplo, pero creo que todas las profesiones, o sea, es, es válido, o sea, se encuentra ese sentido cuando entiende que lo haces por el otro. Por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico está ahí para salvar quien, la vida del otro. Él está sano, se supone que debía estar sano, pero está todo el tiempo luchando para salvar la vida de alguien más o mejorar la vida de alguien más. Un bombero también que salva. Y todas las profesiones, si vamos a pensar, tienen esa ese sentido encuentra ese, ese real valor cuando es dedicada para, para el otro, ¿no? Y es por eso que genera este, esa satisfacción en nosotros de... Estoy haciendo lo que debería hacer en esta vida, o sea, estoy haciendo algo, la diferencia, estoy encontrando esa felicidad y no solo como esa cosa bien dijiste, ¿no? como algo egoísta, no, estoy encontrando, haciendo no solo de mi vida mejor, pero haciendo el mundo mejor y me siento feliz por esto, y esto es, es tan profundo no, cuando pensamos en el concepto de felicidad de Jesús, porque es... Es realmente revolucionario. Y sí, es por eso que estamos aquí hoy, porque él fue tan feliz que entregó su vida, ¿no? Para que pudiéramos hoy nosotros tener vida y encontrar esa felicidad también en la existencia humana.
0: Sí, me encanta y bueno, me encanta poder conversar contigo acerca de esto. Creo que ha sido una conversación realmente eh, muy buena y que nos lleva también a reflexionar y a pensar sobre, sobre qué estamos basando en nuestra felicidad. Para ir terminando, a ver cómo podríamos entonces eh, renovar como este significado de la felicidad en esos momentos en los que... Eh, porque naturalmente, como estamos tan como sumergidos en la sociedad, nuestra felicidad se va a basar por las cosas, por lo que la sociedad nos ha venido. Entonces, ¿cómo eh, renovar en nuestro corazón y en nuestra mente este verdadero significado de la felicidad que Jesús nos aporta? Yo
1: creo que una cosa que debemos sí buscar es lo que nos hace pleno, ¿no? Buscar lo que realmente me mueve, que cuando yo estoy haciendo esto realmente siento que estoy en el mundo para hacer esto. Entonces, buscar lo que nos hace pleno y hacer esto con excelencia. Y dedicada, la mayoría de las veces el secreto va a estar en ayudar al otro y servir al otro según Jesús en amar, ¿no? en amar esto que estamos haciendo porque está causando un buen impacto, entonces buscar esto nos va a causar una cosa que me gusta mucho es esa idea de conocer es la verdad y la verdad los hará libre que es un concepto de que la Biblia nos trae basado mucho en esa perspectiva de la filosofía de que el saber libera, ¿no? entonces saber quién yo soy me va a ahorrar muchas ilusiones de esta pseudo felicidad y va a generar esta felicidad plena en mí al, al conocerme a mí mismo, saber para, cuál es mi propósito, no buscar ese propósito, lo que soy bueno y con esta cosa que hago bien, poder ayudar a los demás, entender también que nosotros no somos perfectos, pero somos perfe, perfe, eh, perfectibles, es la palabra, ¿no? Cada día podemos ser mejor. Si hoy yo amé a, a, a una persona, mañana quiero amar a dos. Si hoy yo ayudé, mañana quiero ayudar un poco más. Y si esa ayuda de hoy me generó esta satisfacción de felicidad, si yo sigo ayudando más, me va a generar más felicidad todavía. Entonces, caminar, caminar en ese sentido de, de que, cada vez yo puedo, es como perfeccionar y perfeccionando mi felicidad. Y la Biblia y Jesús es un excelente modelo, ¿no? Porque Él dice que Jesús, y me gusta mucho esa idea, que Jesús dice, yo soy el camino. <ríe> él no es una llegada, Él no es el destino, Él no es el punto de destino, Él es el camino. Entonces, cuando vivimos parecido a Él, buscando valor a las personas como este valor absoluto como él buscando amar incondicionalmente con ese amor sacrificial entonces ahí en este camino de que es Jesús en parecer a él y vivir como él vamos a encontrar también nuestra felicidad y la plenitud o el sentido de nuestra existencia
0: sí y yo creo que también entenderla como un aprendizaje como algo Así que aprenden a caminar y, y que cada día como tú mencionabas perfeccionar, ser mejor y, y cómo reflejar esta imagen de Cristo bueno, gracias Esthercita por darnos de tu tiempo por compartirnos este mensaje y, y también enseñarnos gracias por inspirarnos a través de, de tu vida y por también sacar este tiempo para para compartirlo con nosotras y gracias a todas las que se han unido a este episodio a todas las que eh, se han unido para escuchar para ser inspiradas a través del podcast de Bloom with Grace las esperamos en nuestro próximo episodio no se lo pierdan y las invitamos a que nos cuenten cómo les pareció este episodio qué aprendieron eh, cómo lo usaron en medio de esta semana nos encantaría poder leerlas y poder también conocer a cada una de las que se un un abrazo nos vemos en nuestro post próximo episodio si aún no eres parte de nuestra comunidad te invito a que puedas unirte a través de instagram como bloomwg.podcast, en donde podrás encontrar recursos devocionales estudios bíblicos testimonios talleres y muchas cosas más realmente estaremos muy felices de conocerte